0: ed eccoci qui amici di fantacalcio indipendente tempi veramente serrati veramente strettissimi in questa registrazione andremo subito al sodo pertanto sigla sì bene sì ragazzi gli impegni lavorativi mi hanno tenuto fino ad oggi talmente indaffarato che non ho trovato tempo di registrare nel pomeriggio lo faccio stasera venerdì 7 ottobre tralasciando considerazioni sulla giornata passata dove abbiamo comunque preso il gol di e l'assist di quadrato ma partiamo subito con la nona giornata che si aprirà con sassuolo inter sassuolo inter non sarà per niente una partita facile per nirazzurri al di là del momento difficile che sta attraversando l'inter in campionato che ha di fatto perso quattro partite su otto gare disputate al di là di questo come vi dicevo il sassuolo in realtà sembra piano piano col gran lavoro di dionisi con l'inserimento inevitabilmente graduale dei nuovi però sembra riuscire a riprendere la forma che aveva l'anno scorso anche se un po gli infortuni specie quello di berardi hanno ulteriormente poi rallentato questo processo di inserimento dei nuovi di giornata in giornata tuttavia si vedono piccoli miglioramenti anche se è una squadra ancora un po' indecifrabile per me non si riesce a capire bene qual è il modulo con cui gioca con cui vorrà giocare però i vari Laurentier, Torsved, Seide stanno inserendosi mano a mano e questa situazione non può che essere un bene per il Sassuolo io continuo a considerarlo ancora non del tutto affidabile fantacalcisticamente quantomeno non affidabile come l'anno scorso però qualche speranza per il futuro si intravede nell'ultimo turno il Sassuolo ha demolito la Salernitana anche qui prestizione convincente del Sassuolo però io voglio aspettare un po' perché voglio capire quanti meriti siano effettivamente del Sassuolo e quanti invece siano i demeriti della Salernitana che ha lasciato praterie e campo ai nero verdi. contro l'Inter sicuramente queste praterie non ci saranno e anche l'Inter se vogliamo con la vittoria col Barcellona in Champions ha ritrovato quantomeno un po di morale un po di fiducia se fosse arrivata un'altra sconfitta sarebbe stata veramente pesante già si respira un'aria pesante una squadra un po depressa l'inter però come vi dicevo la vittoria in champions inaspettata secondo me ha fatto ritrovare morale ai nerazzurri che adesso dovranno provare a invertire il trend anche in campionato contro la roma nel turno scorso qui ve l'avevo detto avrebbe potuto lasciare punti e così è stato ora non può permettersi di farlo anche contro il Sassuolo. Fermo restando che poi il Sassuolo è storicamente una tappa complicata. È una squadra che mette sempre in difficoltà i nerazzurri. Sono confermate le assenze di Brozovic e pare ancora di Lukaku. Si è unito agli infortunati anche Correa, il che costringerà poi di fatto la coppia Lautaro Zego a fare gli straordinari. Forse inizieremo a vedere, a vedere Onana anche in campionato dal primo minuto. Io in questa partita, come nome consigliato, vi faccio quello di robin gosens il tedesco ex atalanta non sta facendo granché quest'anno anzi se vogliamo sta facendo un qualcosa che si avvicina molto al nulla assoluto però sta giocando poco per lui solo spezzoni di gara però oltre ad essere un profilo da recuperare e inserire prepotentemente nelle rotazioni io mi aspetto che in questa partita possa partire dal primo minuto perché di marco che in questo momento è il giocatore più in forma dell'inter però ha giocato tre partite di fila da titolare con la nazionale poi Inter Roma e poi Inter Barcellona e credo che sia giunto il momento di riposare per Di Marco e quindi sono esattamente queste le occasioni che Gosens deve sfruttare per evidenziare il peso specifico che lui può avere nell'Inter per cui in questa partita dentro Robin Gosens dopo Sassuolo Inter ci sarà il big match di giornata Milan Juventus ovviamente a che ora ragazzi alle 18 del sabato io non so più come insultare i calendaristi di tutto il pianeta ok la champions ok gli impegni però voglio dire secondo me farla alle 20 e 45 non sarebbe cambiato granché ad ogni modo questa è una partita di cui onestamente mi fido pochissimo è una partita illeggibile. milan vive un momento molto delicato allora brutta sveglia presa in champions però ci può stare secondo me quando ci si scontra contro perdonatemi il gioco di parole le squadre di champions di Premier League si ha sempre questa netta sensazione di un livello di intensità veramente veramente inarrivabile e secondo me per stessa ammissione di Pioli nell'intervista post partita ci sono stati tanti errori tecnici del Milan che non ha saputo sfruttare le occasioni che ha comunque creato e poi è mano a mano sparito dalla partita fino a prendere tre gol io credo che sia una cosa cioè ci può stare di perdere anche così male contro il Chelsea, contro una squadra così forte come il Chelsea. Il Milan il discorso è che vive un momento molto delicato dal punto di vista degli infortuni forse dovrebbe recuperare Teo Hernandez però mancheranno comunque Calabria, mancherà Mignan che è un'assenza per me è insostituibile eh, nonostante Tatarusano abbia fatto due ottime parate contro il Chelsea, il discorso è che Tatarusano è un buon portiere, il problema è che se poi eh, dobbiamo paragonare a megnan voglio dire poverino ne uscirà qualunque portiere di serie a ne uscirebbe con le ossa rotte dal paragone con, con, con megnan tra l'altro non sono poi da considerare secondarie secondo me le assenze di Gier, di salemakers di messias che è tutta gente che toglie un po di alternative a pioli e in questo calendario così fitto tutto ciò può essere un fattore va poi sempre considerata l'età di girude che sta giocando benissimo ma secondo me lui stesso non pensava di dover giocare tutte queste partite ed è un po' che tira la carretta in modo igreggio ripetiamolo è, però eh, dovrebbe, dovrebbe riposare tutto ciò poi, tutta questa situazione è condita dall'impegno in Champions di martedì prossimo che vale anche per la Juventus ma a quello ci arriveremo, però per il Milan è sicuramente più complicato perché ospiterà il Chelsea eh, rispetto alla Juventus che comunque si sì, andrà su un campo difficile però con un avversario alla portata rispetto al Chelsea e questa cosa secondo me mette ancora un po di sale a questa partita juventus che ha trovato i primi tre punti in champions la situazione in champions per me la juventus è più fuori che dentro eh, perché il pareggio tra benfica e paris saint germain ha complicato tantissimo i piani della juventus pareggio tra l'altro strameritato del benfica contro il psg però eh, della juve voglio dire due cose mm, che questi primi tre punti sono arrivati contro un maccabi molto Molto modesto però anche qui la juve non mi ha convinto del tutto la juve è riuscita ad attrarre a portarsi dentro l'area di rigore persino il maccabi e il maccabi è riuscito a creare tanto ha preso due pali e mezzo aveva riaperto la partita ed è una partita che la juve a un certo punto sembrava in controllo ha rischiato quasi di non vincerla se poi consideriamo che una doppietta di rabbio è un evento più unico che raro tutto questo ci dà la dimensione di quanto ancora la Juve sia lontana dalla sua forma migliore ammesso che ci sia una forma poi nella testa di Allegri a parziale discolpa del mister però devo dire che innanzitutto vabbè le assenze pesano sicuramente forse Allegri in testa aveva una roba diversa e secondo me la partita è vero che il Maccabi ripeto avversario modesto ha lasciato tanto spazio però secondo me abbiamo una Juve con Di Maria e una Juve senza Di Maria e in questa partita di Maria mancherà perché ancora squalificato dopo, dopo i fattacci di, di Monza. Io credo che Allegri in questa partita riproporrà il 3-5-2, il che gli dovrebbe consentire di coprire meglio il campo arginando le sgroppate di Leao che sicuramente sarà l'uomo più pericoloso sulla corsia sinistra insieme eventualmente a recuperato Hernandez. Resta un compito arduo quello di marcare Leao e eh, cercherà di portare probabilmente qualche pericolo là davanti con i due attaccanti Vlaovic Milik, Milik inutilizzato in Champions e tra l'altro secondo me la partita si giocherà molto sui livelli, individu- sui duelli individuali, ad esempio Tomori, Calulu contro Vlaovic e Milik sarà una bella partita. Potrebbe venire fuori una bella partita in questo momento. Io vedo comunque il Milan leggermente favorito. Fare eh, un nome diventa complicato anche perché potrebbe essere comunque una partita chiusa che porterà pochi bonus. ma ma io voglio come sempre cercare di trovare una chiave di lettura diversa e vi faccio il nome di Pierre Calulu. per me in questo momento il francese è il difensore più forte che ha il Milan, ovviamente parlo di Calulu, Tavernance francese, lui sta giocando anche meglio di Tomori che a onore del vero contro il Chelsea non ha sicuramente giocato la sua miglior partita in maglia rossa nera, non avrà un compito facile Calulu, sia per il valore degli attaccanti avversari sia perché giocherà sul centrodestra e al suo fianco ci sarà Dest che non è uno propriamente specializzato nella fase difensiva però Calulu è il classico difensore sempre concentrato, sempre attento che poi alla fine rende sempre bene e io in questa parte lo schiero titolare il sabato poi ci offrirà una partita che mi sento di dire che sarà più brutta di Milan Juve che è Samp Bologna una partita romantica lasciatemelo dire perché si riabbracceranno due ex compagni compagni ai tempi dell'Inter del triplete, ovvero Tiago Motta da un paio di partite sulla panchina del Bologna e Dian Stankovic appena arrivato sulla panchina dei Blucerchiati ma questo sarà l'unico aspetto romantico è una partita che vede di fronte due squadre estremamente controverse e a loro modo in una situazione drammatica secondo me sono le due peggiori squadre al momento insieme al Monza della Serie A peggio tra le due sta forse messa la Samp che in classifica è più giù ha esonerato Giampaolo dopo una sconfitta interna col Monza veramente veramente brutta e Giampaolo l'ha lasciata con la peggior difesa il peggior attacco cioè 4 gol fatti e 16 subiti in 8 partite è una roba assurda penultima nella classifica degli expected goals e ancora a secco di vittoria il compito di Stankovic non sarà propriamente agevole Stankovic dovrà innanzitutto dare una scossa dal punto di vista mentale e nervoso quindi dovrà lavorare tanto prima ancora sulla testa dei giocatori che poi sulle loro gambe o sulla tattica da questo punto di vista se Stankovic dovesse riproporre quello che abbiamo visto finora potrebbe giocare col 4-2-3-1 con due mediani anche puri davanti alla difesa per migliorare sicuramente per rivitalizzare la fase difensiva che è uno dei problemi più urgenti da affrontare e poi si potrà dedicare alla fase offensiva che è carente comunque tanto quanto quella difensiva staremo a vedere contro il Bologna va detto secondo me l'ho detto due squadre che stanno veramente disperate l'unica differenza fra le due squadre secondo me si chiama Marco Arnautovic nel senso che squadre misere squadre drammatiche, squadre depresse però almeno il Bologna può guardare là davanti e vedere Marco Arnautovic ed è sicuramente un valore aggiunto in una squadra che lotta per non retrocedere contro la Juve il Bologna ha fatto veramente poco e come sapete io non considero la Juve sinonimo di qualità, era la prima partita in cui Tiago Motta ha proposto il suo modulo con la difesa a 4 quindi il transito dalla difesa a 3 alla difesa a 4 però se devo essere onesto Arnaudovic a parte come valori tecnici io considero addirittura la Sampdoria un pelino sopra rispetto al Bologna ecco perché il nome per questo match è quello di Abdelhamid Sabiri che non solo nel disastro generale blucerchiato finora è uno di quelli che si è sbattuto di più ma è uno di quelli che poi dovrà caricarsi sulle spalle diventare il leader tecnico di questa Sampdoria sotto la guida di Dejan Stankovic Bologna è un campo difficile però il bisogno di punti disperato potrà essere un fattore che potrebbe portare la Sampdoria a portar via qualcosina dal dall'Ara. Abbandoniamo il sabato tuffiamoci nella domenica che sarà aperta da una partitaccia la partita peggiore di questo turno ovvero Torino-Empoli sono due squadre non distanti fra loro in classifica il Torino ha solo tre punti in più dell'Empoli sono due modi diametralmente opposti di concepire il calcio molto moderno e aggressivo Juric estremamente conservatore Zanetti anche se l'Empoli ha giocato molto bene secondo me contro il Milan e Zanetti sta cercando di dare un'impronta di pressing e di verticalità è un processo che richiede tempo però ho cominciato a intravedere qualcosa del genere nell'Empoli sono due squadre accomunate secondo me dallo stesso grande grande problema ovvero la produzione offensiva e mi spiego ragazzi se i punti di distanza sono solo tre il dato significativo è che la situazione gol fatti e subiti è praticamente identica cioè tutte e due le squadre sono a 7 gol fatti e 10 subiti a ciò aggiungiamo il fatto che il torino non vince da un mese perché era il 5 settembre quando vinceva 1 0 in casa contro il lecce e l'empoli per assurdo invece nelle ultime 5 ha fatto più punti del torino perché ha fatto 5 punti contro i 3 appunto del torino anche se va detto che il calendario del torino è stato specie nelle ultime 5 davvero proibitivo ha dovuto affrontare atalanta inter e napoli quindi non propriamente squadre agevoli però tutto ciò mi complica davvero tanto la lettura della partita e poi ad ingarbugliare ulteriormente il tutto c'è la situazione statistica voi come sapete io sono praticamente malato quasi autistico per quel che riguarda le statistiche e le guardo ormai con regolarità e con assiduità ebbene entrambe hanno prodotto meno di quanto atteso mi spiego l'empoli ha segnato 7 gol e i suoi xg quindi gol attesi, sono 8 il torino ha fatto come detto gli stessi gol quindi 7 ma un xg addirittura di 10 questo dato come si legge da un lato ci conferma la difficoltà offensiva di entrambe le squadre e questo l'abbiamo già detto dall'altro però ci dice che il Torino produce gioco, riesce a produrre occasioni, riesce a portare palle pulite ma non riesce a capitalizzare, non riesce a tramutarle in gol, questo come dico sempre è per l'assenza di una punta di mestiere che al momento possa raccogliere l'eredità di Belotti ma l'altro dato che mi ha colpito è che i gol concessi attesi, quindi gli expected goal attesi sono ovviamente più alti per l'Empoli il cui dato è circa 12,5 e ne ha presi 10 ma quello del Torino è secondo me assurdo che è una squadra che che concede poco e questo lo sappiamo tanto che ha un un dato di 9 un numero 9 ai gol concessi e attesi ma ne ha preso uno in più ovvero 10 cioè ragazzi questa partita è un enigma una potenziale trappola fantacalcistica terribile cioè questa è la classica partita dove noi potremmo schierare il portiere del Torino perché speriamo nel bonus porta inviolata e non succede. Potremmo schierare la punta del Torino perché pensiamo che possa portare qualche bonus e non succede. Potremmo panchinare qualcuno dell'Empoli che invece magari va a bonus. Occhio a questa partita, ragazzi. Io sottovoce vi dico di premiare i creatori di gioco del Torino, quindi vari Lukic, Vlasic, Miran, Ciuc, Radonic. Questi qui metteteli. Dall'altro, il nome del calciatore consigliato me lo prendo dall'Empoli. E e vi faccio il nome di Sam Lammers che finora ha fatto solo un gol in otto partite ma ha tante prestazioni convincenti e sebbene credo che il Torino poi alla fine possa portarla a casa potrebbe comunque concedere un gollettino all'Empoli e se avete in rosa Lammers io in questa giornata lo schiero titolare. La domenica prosegue poi con un'altra partita tra bocchetto che è quella che iniziamo a trattare adesso ovvero Monza Spezia già sentire nominare i due team rende il confronto improvviso pronosticabile il Monza ha 7 punti tutti fatti nelle ultime 3 partite 1-1 con Lecce 1-0 con la Juve 3-0 alla Sampdoria in casa della Sampdoria 7 gol fatti quattro dei quali nelle ultime 2 partite ovvero quelli sotto la guida di Palladino Palladino il galoppino di Berlusconi messo sulla panchina del Monza forse lui riceve la formazione direttamente da Silvio ma scherzi a parte si sono spese parole di grande elogio per Palladino anche perché poi quando parti sconfiggendo la Juve segni poi 4 gol in due partite ne prendi 0 e ti togli anche lo sfizio di vincere in casa della Sampdoria per 3 0 tu che hai avuto trascorsi importanti a Genova sponda rosso-blu è normale esaltarsi avere il morale altissimo specie se poi tutti cominciano a ricordarsi che tu sei stato un calciatore di Gasperini e quindi stai provando a riproporre i suoi dettami, il suo modulo le sue idee di pressing e marcatura uomo io ragazzi vi dico calma andiamoci piano perché i meriti di palladino ovviamente ci sono non possono essere ignorati però Juve e Sampdoria sono un po' i due paradossi di questa Serie A e come poi detto anche per Sassuolo Salernitana nell'ultima io voglio capire quanto sia stato merito del Monza e quanto invece decisivi siano stati invece i demeriti della Sampdoria e di fronte stavolta palladino si trova un vecchio lupo di mare un amico di questo po' luca gotti che navigato come a mio modo di vedere potrà trovare il modo di arginare l'entusiasmo di un allenatore molto più giovane per questo molto più inesperto di lui nonostante anche delle statistiche lo spezia può sembrare che parta un po più indietro io in questa partita vi dico di schierare balanzola lui sempre titolare in tutte le otto giornate finora disputate ha segnato tre gol lui è rigorista punto di riferimento, secondo me in questa partita potrà timbrare il cartellino un'altra partitaccia ancora domenica sarà Salernitana-Verona due squadre che ultimamente non se la passano benissimo il Verona è tristemente in zona retrocessione la Salernitana ne abbiamo parlato in toni diversi, rassicuranti però la realtà è che le due squadre sono divise da soli due punti la Salernitana ne ha 7, il Verona ne ha 5 e i campani di fatto non vincono da fine agosto quindi è passato un bel po' di tempo Tra l'altro contro la Sampdoria Memorizzate questo aspetto La stessa Sampdoria Sgredolata Guarda un po' Dal Monza Domenica scorsa E vengono dalla bruttissima debacle Del Mappei Stadium Che quasi ha messo in discussione Nicola Che io Veramente è una roba che Per me è inconcepibile Inconcepibile e insensata E il Verona dal canto suo Se la passa se vogliamo Peggio Perché l'ultima vittoria A inizio settembre Anche qui Contro la Sampdoria Quindi, quindi questo è il derby fra le due squadre la cui ultima vittoria è avvenuta contro la sampdoria quindi occhio ragazzi sono due squadre che finora ne hanno vinta una e tutte e due contro la sampdoria cioffi ormai ha una fiammella piuttosto alta accesa sotto il culo e probabilmente questa fiammella lo divorerà se lui dovesse uscire male anche dalla rechi secondo me sarà una partita invece più equilibrata di quel che possa sembrare alla vigilia i valori tecnici sono sono indubbiamente migliori nella salernitana ma secondo me la paura di perdere sarà la vera protagonista un punto non serve a nessuna delle due però non perdere secondo me sarà il focus principale di entrambi gli allenatori anche le statistiche sono piuttosto allineate tra le due squadre e soprattutto sono aderenti alla realtà io ci ho pensato molto prima di fare il nome del calciatore consigliato alla fine ho scelto simone verdi lui è un ex sta trovando più spazio sta scalzando lasagna nel piano tattico nelle Archie di Cioffi e potrebbe dare in questa partita un dispiacere ai suoi ex tifosi fortunatamente alle tre ragazzi c'è anche il Salva Domenica ovvero Udinese, Udinese Talanta, ragazzi è, sarà come guardare una bella donna, seconda contro prima e questa partita va trattata con la solennità che merita anche i giornali hanno cominciato a parlarne con un tono innovativo paragonando l'Udinese di oggi alla prima Atalanta di Gasperi quindi l'Atalanta in questo match affronterà la nuova Atalanta. È è tutto fantastico ma al di là dei titoli clickbait la realtà ci dice che l'Atalanta è prima a pari merito col Napoli, ha la miglior difesa del torneo ma l'Udinese ha un solo punto in meno. Gioca un calcio moderno, secondo me ha le capacità di assorbire la fisicità dell'Atalanta e il suo gioco è anche piacevole. In tutta onestà anche ha avuto un calendario più difficile perché rispetto all'Atalanta ha giocato e vinto con Fiorentina, Inter, Roma ok anche l'Atalanta ha vinto con la Roma però secondo me il calendario dell'Udinese è stato un pelo più complicato l'Atalanta sta trovando più continuità e più solidità difensiva Gasperini sembra aver scaricato la parte di firmware di Allegri relativa al corto muso, visto che le ultime due le ha vinte 1 0 e sono tre in otto partite le vittorie con questo risultato si uniscono poi ad altre due partite in cui ha vinto per 2 0 insomma ragazzi l'Atalanta in una sola partita è riuscita a fare più di due gol ovvero contro il Torino ma lì ci sono stati due rigori di Cop Miners. L'Udinese invece come gol ha praticamente sbragato tanto da essere il secondo miglior attacco dietro solo alla squadra che sa solo vincere ovvero il Napoli pur concedendo qualcosa in più rispetto all'Atalanta almeno dal punto di vista difensivo e consacrandosi come squadra l'Udinese insieme al Napoli che regala più bonus. Insomma ragazzi questa è la partita sicuramente sicuramente da vedere domenica pomeriggio io mi aspetto una bella partita giocata per vincere da entrambe le squadre sono motivate da obiettivi diversi ma una vittoria vorrebbe dire mantenere la prima posizione e continuare a sognare per l'Atalanta scavalcare l'Atalanta stessa invece per la squadra di Sottil leggere questa partita non è facile anzi vi dico è davvero illeggibile. tendenzialmente in questa partita si mettono tutti cioè io vi direi mettete tutti però per fare il nome consigliato mi affido alle statistiche in questo caso vi faccio il nome di De Lofeo. forse lo avreste messo a prescindere forse no perché non segna, fa tanti assist però non lo leggo consigliato sta passando un po' sotto traccia quest'anno Lofeo. in questa partita invece io ve lo consiglio vi dico di metterlo contro l'Atalanta De Lofeo è il vero faro di questa Udinese ed è un giocatore che dal punto di vista delle statistiche nello specifico gli NPXG ovvero i gol attesi senza rigori no penalty expected goals sta underperformando cosa vuol dire che da lui ci si aspetta ci si aspetterebbe ha generato 2 npxg due e mezzo ma non ha ancora segnato quindi è in credito rispetto alla statistica e vuoi vedere che si sblocca e che trova il primo più tre proprio contro la dea io in questa partita lo metto in campo passiamo adesso a parlare di cremonese napoli una partita su cui andremo decisamente più spediti rispetto alle altre perché mi sembra un pelo più definita così come la prossima che sarà Roma-Lecce ma su tutto e Cremonese-Napoli mi sembra quella più definita, noi non possiamo non menzionare la roboante vittoria, nessuna squadra aveva mai segnato 5 gol all'Amsterdam ora Juan Cruyff Arena il Napoli ne ha fatta addirittura 6, un risultato non preso benissimo dagli olandesi che si sono rifiutati di scambiare le maglie a fine partita, una roba veramente brutta ma è stato un punteggio ampiamente meritato va detto che l'Ajax ha fatto davvero poco persino dopo essere passato in vantaggio per attenzionare la fase difensiva e e se lasci campo al Napoli poi succede che ti divorano pesantemente, però ragazzi il Napoli Napoli tanta roba ragazzi ha preso gol e è andato sotto non si è minimamente scomposto ha giocato come sa ed ed è un aspetto positivo e gliene ha fatti sei ragazzi, con delle azioni bellissime E e, e c'è l'assist di di Anguissa per il secondo gol di Raspadori, un, un controllo, una calma olimpica, alza la testa, fa la scelta giusta. Ragazzi, occhio perché questa leggerezza, la leggerezza con cui il Napoli affronta le partite potrebbe poi essere determinante per la vittoria finale perché io in questo momento se dovessi scommettere, scommetterei sul Napoli. È chiaro che poi Spalletti nel corso della sua carriera ci ha abituato che nel giro di due giornate riesce a a distruggere durante il tragitto tutto quello che ha costruito però in questo momento il Napoli mi sembra fare un altro sport se ne stanno accorgendo anche in Europa onestamente io dubito che la Cremonese possa portare via qualche briciola da questo match la squadra di Alvini ha secondo me complice un calendario terrificante raccolto molto meno di quanto avrebbe non solo meritato ma proprio le statistiche me lo dicono perché gli expected points la vedono in credito di almeno un paio di punti giocherà la sua onesta partita Fatta di disturbo alla costruzione avversaria, ma io qui non posso non prendermi il calciatore consigliato dal Napoli. E vi faccio il nome del Ciolito Simeone. Stesso principio usato per Gosens: molti fantallenatori tendono a storcere il naso quando si trovano in rosa giocatori che devono mettere sapendo che giocheranno solo uno spezzone. Fermo restando che Muriel, chissà quanti fantallenatori, ha fatto vincere segnando praticamente 20 gol quasi tutti partendo dalla panchina ma eh, io credo che il Raspadori ne ha giocate tre di fila da titolare potrebbe essere arrivato il momento che giochi Simeone dal primo minuto il Ciolito è un calciatore che ha fame che ha voglia e in questa partita se io lo ho in rosa contro la Cremonese tendo anche a preferirlo ad uno slot più alto l'altra partita con un'analisi breve sarà Roma-Lecce anche se qui ragazzi lasciatemi fare un inciso non diamo per spacciato il Lecce la Roma potrà vincere sicuramente sì ma non sarà così facile come sembra il Lecce ha già pareggiato al Maradona e fermare il Napoli di questi tempi non è propriamente una roba semplice è una squadra organizzata specie difensivamente difende con il blocco basso proprio come la Roma predilige il contropiede proprio come la Roma rinuncia quasi del tutto al pressing proprio come la Roma ovvio i valori tecnici sono ampiamente sbilanciati a favore della squadra di Mourinho però ci sono tanti fattori extracampo da considerare che potrebbero pesare la Roma ha perso anche Celic per infortunio quindi il titolare sulla corsia destra casdor è fuori adesso anche la sua riserva è out tanto che potrebbe giocare adattato da quel lato Zaleski signor giocatore però è comunque un mancino adattato a giocare a destra la Roma ha giocato giovedì in Europa League ha perso in casa contro il Betis nel finale ha eh, tenuto di bala in campo altri 90 minuti si è complicata un po' il girone Dovrà andare a Siviglia giovedì prossimo per giocarsi le sue carte su un campo complicato contro una squadra molto tosta. La Roma è vero concede poco, però il dato degli expected goals è molto sbilanciato rispetto alla realtà. Perché la Roma ha quasi 17 expected goals, ma ha segnato solo 10 gol Là davanti si fa fatica a segnare. E infatti, ad esempio, Abram ne ha segnati pochi rispetto a quello che tutti noi fantallenatori ci aspettavamo. Dall'altro lato il Lecce è vero che concede, ma il suo valore dal punto di vista statistico specie quello dei gol attesi concessi è molto più vicino a squadre che sono più in alto in classifica rispetto a quelle più in basso ha un valore che determina quanto concede agli avversari che è molto più simile ad esempio a juve torino di quanto sia vicino a bologna verona empoli che sono più o meno squadre del livello del lecce ecco è una partita dove i calciatori della Roma si devono schierare però occhio ragazzi non sarà una partita facile fino all'ultimo io sono stato tentato da prendere il calciatore consigliato da Lecce ma in questo turno ho già rischiato abbastanza quindi vi faccio un nome da cui mi aspetto un bonus che è Gianluca Mancini e la giornata poi al fantacalcio si chiuderà con Fiorentina Lazio italiano contro Sarri sarà sicuramente una partita bellissima la partita del lunedì è quella in cui noi fantallenatori ci facciamo i conti dalla domenica sera di dire ok mi serve questo se mi fa la tripletta casale io pareggio la partita in realtà questa partita potrebbe essere Dottor Jekyll e Mister Hyde allora se la Fiorentina dunque due squadre che hanno giocato in Europa entrambe giovedì la Fiorentina ha vinto e, e si è rimessa un po' in carreggiata col girone la Lazio ha pareggiato questa partita è da tripla è una partita difficilissima da leggere io vi dico che da un lato la Lazio è la, al momento se giocano come stanno giocando adesso la Lazio probabilmente strapazza la Fiorentina nel primo tempo ma se la Fiorentina perché la Lazio ha un villain ha una nemesi che sono le squadre che giocano a ritmi alti pensate un attimo al Mid-Dilland ragazzi il Mid-Dilland non è che avesse fuori classe o fenomeni semplicemente ha tenuto un ritmo forsenato per 95 minuti e le squadre con un ritmo forse nato mandano in tilt le squadre di Sarri ecco se la Fiorentina decide invece di tornare quella squadra che gioca a un ritmo forse nato potrebbe essere che addirittura la porta a casa in questa partita così incerta ragazzi vanno messi tutti io la mia fish me la spendo su un calciatore che mi piace tantissimo che è Nico Gonzalez io non so se giocherà probabilmente non lo sa mai. Lui e forse al 7 ottobre non lo sa neanche italiano chi vuole mettere però secondo me nico gonzalez che ha patito un infortunio ad inizio stagione e sta piano piano rientrando nelle rotazioni e in condizioni è secondo me un giocatore essenziale indispensabile per questa fiorentina tra l'altro jovic è vero che ha segnato in, in conference league ma quello era il dopo ferroviario fa comunque morale acqua me ha giocato una partita Invece, eccelsa, Nico Gonzales può ricoprire tutti e tre i ruoli là davanti. Può giocare esterno alto a destra, esterno alto a sinistra, ma può giocare anche da riferimento centrale. Nell'ultima partita ha riposato, o meglio, è entrato negli ultimi dieci minuti. Io mi aspetto che lunedì parta titolare. Ed in questa partita, i tanti fantallenatori che lo hanno comprato, secondo me, devono schierarlo titolare. Siamo arrivati alla fine, ragazzi ho cercato di essere breve ma efficace, noi ci risentiamo la settimana prossima, io vi auguro buon fine settimana e buon fantacalcio a tutti, ciao!